0: Wiedersehen mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Podcast, was dir noch nie über den Islam gesagt wurde. Mein Name ist Kerem Odegesell und ihr hört die neunte Episode Autoritarismus. Heute haben wir einen besonderen Gast. Ilir Malici, 30 Jahre alt, geboren im Kosovo, ist mit der Familie nach Hamburg gegangen, als er ein vierjähriger kleiner Mann war und ist heute ein Jurastudent, angehender Anwalt, der vor dem Referendariat steht und ist Vater einer fast zweijährigen Tochter und Ehemann. Er mag sehr Gemüseauflauf zu essen, das mit Käse überbacken ist, Und er ist bei uns im Verein Arahman mit Vernunft und Hingabe verantwortlich für die Medienmitteilung. Friede sei mit dir, Ilir.
1: Frieden, Karim.
0: Zuerst mal eine persönliche Frage, wenn du es erlaubst. Was bedeutet der Glaube für dich? Wie wie bist du zum Glauben gekommen? War das schon immer ein Thema für dich? Oder erzähl mal.
1: Also ich bin äh, in einer konservativ-muslimischen Familie aufgewachsen, sunnitisch geprägt, wie das die Mehrzahl im Kosovo ist. Ich bin dadurch durch den Elternhaushalt mehr oder weniger in dieser Tradition aufgewachsen, aber habe erst zum Abitur hin angefangen, mich damit zu beschäftigen und bin dann auf die Website gestoßen, die du äh, eingerichtet hattest, al ahumanch habe dort viele verschiedene Artikel gelesen und war sehr begeistert, insbesondere von der Theorie, dass der Koran sozusagen äh, die einzige Quelle ist. Ja, und äh, seitdem sozusagen bin ich auch Träger dieser Philosophie und bin sehr zufrieden damit und ein schönes Leben. Gott sei Dank.
0: Ja, Gott sei Dank, Alhamdulillah. Ja. Du warst ja bei uns im Verein jetzt gerade kürzlich äh, zuständig dafür, den Thementag mitzugestalten, eine Präsentation abzuhalten. Der Thementag hat als Thema Autoritarismus. Ja. Ja, w- was ist jetzt Autoritarismus genau? Wieso ist dieses Thema so wichtig für uns, also auch gerade für gläubige Menschen ja. deines Erachtens?
1: Also das Thema ist mir auf den Schirm gekommen, dadurch, dass ich oftmals Zeitungen lese und mich beschäftige mit politischen Zusammenhängen und ähnliches. Ich bin ein Fan der parlamentarischen Demokratie und äh, sehe, wie in verschiedenen Ländern in Europa und auf der Welt die parlamentarische Demokratie in Gefahr gerät durch autoritäre Tendenzen. Und habe mich dann gefragt, ob das nur irgendwie in der Politik eine Rolle spielt oder ob das nicht noch ein viel größeres Fenster ist, was es da zu begutachten gilt. Und dann habe ich gesehen, dass der Autoritarismus wirklich ein sehr breites Phänomen ist, was man unter verschiedenen Gesichtspunkten behandeln kann. Und ja, und das wollte ich auf jeden Fall dann breit behandeln und so einfach wie möglich darstellen. Und das ist mir dann durch den Thementag sozusagen als Medium gelungen, euch das zu zeigen. Autoritarismus bezeichnet einfach eine gewisse Einstellung bei Menschen gegenüber höheren Personen oder gegenüber gewissen Erscheinungen in der Gesellschaft hörig zu sein, also diese für wahrzunehmen, ohne diese zu hinterfragen und diesen zu folgen, ohne diese zu bedenken.
0: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Autoritarismus die Beschreibung, wie und wieso die Menschen sich gegenüber irgendwelchen Autoritäten im ähm, gehorsam zeigen.
1: Ja, genau. Das, das ist das Phänomen. Warum muss man dann nochmal fragen? Wieso? Wieso machen das denn Menschen überhaupt? Haben sie sowas auch nötig? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil Das geht einmal in die Wissenschaften hinein, wo man dann prüft, okay, warum geschieht das? Das kann man dann auf verschiedenen Ebenen sich fragen, unter psychologischen Gesichtspunkten oder unter soziologischen Gesichtspunkten etc. Aber man kann auch ganz einfach gucken, okay, auf Ebene des Glaubens, was ist in mir, das dazu führt, dass ich gegenüber Autoritäten gehörig bin? Hat das irgendwas mit dem Islam zu tun, mit der Gottergebenheit zu tun? Oder mit dem Bild des Islams, das ich bisher verinnerlicht habe. Und das wollte ich auch behandeln. Also ich wollte das Thema so breit wie möglich, aus so vielen Perspektiven wie möglich behandeln, um nicht einen allumfassenden Blick zu haben, aber einen gewissen umfänglichen Blick zu haben.
0: Okay, also du sagst auch, es hat Einfluss auch auf die das religiöse Verständnis bei einem Menschen. Wie äußert sich das? Also Wieso soll ich in Bezug auf die Religion, gerade in einer Religion, wo es um geht, Mhm. also wo ich nur eine Gottheit akzeptiere, also nur einen Gott, den Schöpfer, wieso sollte ich auch dort mich mit Autoritarismus beschäftigen?
1: Also das religiöse Verständnis hat einen Einfluss auf das Verständnis von Autorität und Autoritarismus. Das äh, sollte man so rumwenden. Ähm, Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass mein Gott, ein strafender Gott ist, ein Gott, der jedes Mal versucht, mich auf eine Linie zu bringen, ohne zu gucken, ob ich verstanden habe, was Sache ist, dann bezeugt das schon, dass mein Gottesbild ziemlich autoritär geprägt ist. Und das ist ja bei vielen von uns der Fall. Dadurch, dass wir sunnitische oder schiitische Lehrinhalte verinnerlicht haben, die zum Teil, nicht größtenteils, aber zum Teil sehr autoritär geprägt sind, also die Privatautonomie, die Selbstständigkeit des Menschen, die Eigenverantwortung nicht in den Vordergrund rücken, sondern eher das Element des Gehorsams, vielleicht auch des, Blind- des blinden Gehorsams in den Vordergrund rücken. Und das führt dann zu einem Islamverständnis, und einem Gottesbild, was Autoritätshörigkeit befördert. Und das ist die große Gefahr dabei, dass man so ein äh, Bild dann verfolgt und in der Realität dann äh, gegenüber Autoritäten verschiedenster Art gehörig ist.
0: Okay, also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, das heißt, ähm, ja, mein Gottesbild beeinflusst natürlich auch, wie ich das Leben anschaue. Aber das ist doch ein religiöser Bereich. Also ich kann ja Politik von der Religion trennen. Es gibt ja das säkulare Verständnis auch von einer Religion. Und es gibt aber auch natürlich die theokratischen Verständnisse, also wo die Religion sogar Staatsmacht wird und Staatsreligion ist. Wo siehst du dieses Spannungsverhältnis zwischen Religion und äh, Autoritarismus auf der politischen Ebene, vielleicht auch auf der gesellschaftlichen?
1: Also ich finde es sehr spannend, dass beispielsweise Reuchidee in seinem letzten Buch den Autoritarismus als eine geschichtliche Entwicklung gesehen hat oder ein Element im Menschen beschrieben hat, was Gelehrte ausgenutzt haben, Gelehrte vor allem, die eine gewisse Theorie vertreten wollten, die es Herrschern ermöglicht, Menschen fügsam und folgsam zu machen, indem man zum Beispiel sagt, der Mensch habe keine Wahlfreiheit, keine Selbstbestimmung und ähnliches. Und wenn man dann so eine Theologie vertritt und als die Hauptströmung im Islam präsentiert und dann auch noch den Herrschenden sozusagen die Möglichkeit gibt, an diese Theologie anzuknüpfen, dann hat man es einfach, Menschen folgsam zu machen, Menschen als unkritische Masse sozusagen zu behandeln, die ähm, wenig äh, Eigeninitiative ergreifen und denen man auch wenig Raum dafür belässt. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach sehr wichtig, dass man auch in der Theologie in den Vordergrund stellt, dass der Mensch eine Eigeninitiative, eigenen Willen hat, Privatautonomie genießt und ihnen auch den Raum dafür theologisch eröffnet, so dass es das Herrschende nicht einfach fällt, den Menschen sozusagen als Objekt des Gehorsams zu missbrauchen.
0: Also einfach die Menschen gehörig und gefügig zu machen für ihre Zwecke.
1: Genau, wobei ich denke halt, dass die Theologie oder die muslimische Gelehrsamkeit auf jeden Fall den Fokus darauf setzen sollte, Menschen zu befreien, autonome Menschen zu befördern, statt das Gehorsamselement.
0: An dieser Stelle kommt mir gerade der zweite Artikel in den Sinn, den wir in unserem Verein im Projekt Karama veröffentlicht haben. Das ist ja der Titel, du entscheidest. Also diese Selbstständigkeit, diese Autonomie, diese Eigenständigkeit auch im Denken. Wieso kommt es aber trotzdem, dass Menschen dann den Koran zum Beispiel als Regelwerk lesen, was dem Menschen genau vorschreibt, wie er sein Leben in allem Belangen zu organisieren hat. Also ist das dem Menschen angeboren, dass er unbedingt einer Autorität folgen will und alles schwarz-weiß haben will und als Regel will und nicht als Botschaft von Gott, die uns äh, recht leiten soll, die barmherzig sein soll auf allen möglichen Ebenen und nicht nur als Regelwerk verstanden wird? Also wie siehst du das?
1: Also man muss sehen, dass selbst im Koran Gott uns berichtet in 4.28, dass der Mensch wach erschaffen wurde. Und äh, davon ausgehend ähm, kann man den Menschen als ein Wesen beschreiben, das angewiesen ist auf auf emotionale äh, Bedürfnisse wie ähm, Kontinuität, Gewissheit, Kontrolle, Gemeinschaft. äh, Alles emotionale Bedürfnisse, die befriedigt werden sollten oder müssen.
0: Okay, wir haben jetzt nun ein Problem. Also gerade in dieser Zeit der Informationsflut wo man mit so viel Information berieselt wird. Da wünscht sich der Mensch ja nichts sehnlicher als ja, Sicherheit, Einfachheit und dass man seinen Alltag einfach normal geregelt bekommt. Aber andererseits möchte man noch individueller sich ausdrücken können. Man möchte noch freier sein, noch selbstbestimmter sein können. Was ist das Gegenteil von Autoritarismus?
1: Also das Gegenteil von Autoritarismus, das kann man auf verschiedenen Feldern beantworten. Grundsätzlich geht es um den freien Menschen, nach meiner Ansicht, um den Menschen, der sich zutraut, wie Immanuel Kant es gesagt hat, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und nicht einfach nur als Werkzeug und Objekt von anderen Menschen dient, um irgendwelche Zwecke zu erreichen. Auf diesem Weg ähm, gibt es dann verschiedene Abzweigungen. In der Politik wäre das meiner Ansicht nach die Demokratie. In der Theologie wäre das der Mensch als frei Freies als selbst sich selbst bestimmen ist als autonomes Wesen und in der Gesellschaft ein engagierter Mensch, der eben diese Merkmale aufweist und äh, verwirklicht.
0: Okay, also wenn wir von der gesellschaftlichen Ebene ausgehen, ähm, es gibt ja die autoritäre Dynamik und das autoritäre Syndrom. Mhm. Das eine ist für den individuellen Aspekt und der andere Begriff, die autoritäre Dynamik, beschreibt den gesellschaftlichen Aspekt. Wenn wir jetzt auf die Gesellschaft eingehen, Was gibt es dort für Beispiele? Also wie äußert sich dieser sogenannte Autoritarismus, diese autoritäre Dynamik in der Gesellschaft? Also was gibt es da für Beispiele?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, weil es gibt wirklich eine Vielzahl von Beispielen, wo man in der Gesellschaft nachvollziehen kann, dass Autoritarismus als Phänomen sich konkret zeigt. Beispielsweise wurde durch verschiedene Studien belegt, dass etwa die Feindseligkeit gegen gewisse Menschen, nehmen wir als Beispiel eine Frau mit Kopftuch, die in der Firma oder am Arbeitsplatz ungerecht behandelt wird, ja, und das permanent und vielleicht durch eine Vielzahl von Menschen, die sich dann zusammenschließen, das ist beispielsweise ein Phänomen, wo Sozialwissenschaftler ermittelt haben, dass da autoritäre Grundeinstellungen bei Menschen ähm, die Ursache- oder Risikoelemente darstellen. Es gibt noch weitere Beispiele wie Ablehnung von Einwanderung oder die Einschränkung von Menschenrechten. Nehmen wir die Migranten als Beispiel, die zum Beispiel vor den Küsten von Griechenland nach einem sicheren Aufenthalt fragen und Asyl begehren und wo dann rechte Trupps kommen und diese abschrecken und verjagen und in der Rechtssprache, sagt man, Pushbacks betreiben. Das ist auch ein Beispiel, wo sich die autoritäre Persönlichkeit nochmal zeigt. Ganz interessant ist auch nochmal die Wissenschaftshörigkeit, die in diesen Tagen auch ähm, bei dem einen oder anderen sich zeigt. Es wird die Wissenschaft als gottgleich gestellt, das heißt, alles, was von der Wissenschaft kommt, wird unhinterfragt entgegengenommen, ohne zu sehen, dass selbst Wissenschaftler einer gewissen Ansicht anhängen, die nur die herrschende Meinung sein kann und nur zum Zeitpunkt dominant sein kann in den Medien, Ähm, aber wo es zum Beispiel auch andere genauso berechtigte äh, Anschauungen gibt, die man auch vertreten könnte. Es gibt auch in der Erziehung eines Menschen, eines Kindes, äh, das Beispiel, wie Autoritarismus sich zeigt, in einer gewaltvollen Erziehung, in einer unterdrückenden Erziehung, die Freiheiten und die äh, emotionalen Bedürfnisse des Kindes missachtenden Erziehung Dann gibt es in der Gesellschaft auch noch weitere Beispiele wie die patriarchale Gesellschaftsstruktur, wo äh, es männerdominierte soziale Systeme gibt ähm, und Frauen als äh, nur Gehorsamsobjekte gesehen werden, die sich unterzugliedern haben. Das sind alles äh, Phänomene in unserer Gesellschaft, die autoritäre Grundeinstellungen bei Menschen ähm, belegen und äh, darauf zurückzuführen sind.
0: Okay, jetzt hast du zwei Aspekte erwähnt, die miteinander auch in Verbindung stehen können. Nämlich Einerseits hast du zum Beispiel von kopftuchtragenden Frauen gesprochen, die es schwieriger haben, eine Arbeit zu finden aufgrund ihres Kopftuchs mhm. oder aufgrund äh, zum Beispiel auch ihres Namens äh, und so weiter. Ja. Und dann sprichst du aber auch von patriarchalen Gesellschaften, die Frauen äh, unterdrücken. Ja. Wie eindeutig kann man das dann überhaupt darstellen, wenn zum Beispiel ein Mann sich entscheidet, eine Frau nicht zu unterstützen, wenn sie ein Kopftuch trägt, was ja von den Männern als, äh, als Regelwerk auferlegt wird, also wenn, wenn dieser Mann so denkt, dann würde er ja eigentlich aus diesem Aspekt heraus … Eben gegen das Autoritäre angehen. Also er würde sozusagen ja das so schön reden, dass er sagt, mhm. ja, ich gehe eben gegen diese Unterdrückung vor und deshalb unterstütze ich das nicht und möchte eigentlich nur Frauen, die kein Kopftuch tragen. Also inwiefern überschneiden sich diese Bereiche von autoritär und gegenautoritär?
1: Ja. Es ist ein ganz interessantes Beispiel, was du entwickelt hast, denn selbst scheinbar progressive Einstellungen, scheinbar fortschrittliche Einstellungen, wo Menschen sagen, dass das Kopftuch ein Symptom der Unterdrückung der Frau sei im Islam, selbst wenn solche Positionen Extremformen erlangen, wo man dann der Frau sozusagen es verbietet oder vom Kopf abreißt oder ähnliches, das zeigt dann auch schon wieder eine autoritäre Tendenz im Menschen, dass man das eigene Weltbild, das scheinbar fortschrittliche Weltbild einer anderen Person aufzwingen möchte, was natürlich auch wieder nicht geht, vor allem vor dem Hintergrund der Glaubensfreiheit. Also dieser Konflikt ist auf jeden Fall nachvollziehbar und die ganze Thematik des Kopftuches ist auf jeden Fall sehr umstritten. Aber mir geht es einfach nur darum, wie in den ganzen Diskussionen die Positionen von den Menschen vertreten werden, ob, ob sie als absolut gestellt werden, als von jedem sozusagen zu befolgen, vertreten werden oder ob sie einfach nur als eine Ansicht von vielen präsentiert werden, wo man dem anderen noch Raum lässt, seine eigene Ansicht, sein eigenes Leben selbst zu bestimmen und wenn das zum Beispiel in der Arbeitswelt nicht der Fall ist, wo dann die Kollegen sagen, ja, dein Kopftuch, das wurde dem bestimmt zu Hause aufgezwungen, das hast du jetzt nur auf, weil dein Mann das wollte oder ähnliches und die Frau nicht mal einbezieht und fragt, okay, wenn man sich schon interessiert, warum tragst du das dann? Und so weiter und so weiter. Und sich dann vielleicht herausstellt, dass es doch kein Unterdrückungswerk ist, sondern frei gewählt ist und so weiter. Das ist das, was man erzählen sollte. Das sind dann nicht autoritäre Diskussionsformen, nicht autoritäre und erzwingende Kommunikationsformen. Genau, und darum geht es äh, mir im Grunde.
0: mir kommt bei fast allem, was du bisher gesagt hast, immer dieser Vers in den Sinn. Kein Erzwingen, kein Zwang in der Religion, in der Lebensordnung. Also äh, Und das wird ja immer wiederholt im Koran. Ähm, Es wird ja auch gesagt, du bist äh, kein Wächter über sie. Und auch die Aufgabe der Gesandten wird äh, zusammengefasst als, euch ist nur auferlegt, klar zu übermitteln. Mhm. Äh, Ihr seid nicht als Hüter über sie gesandt. Also so zusammengefasst. Jetzt diese gesellschaftlichen Faktoren, die da sind, sprechen ja sozusagen diese Eigenständigkeit ab. Man verweigert die Anerkennung, dass ein anderer Mensch selbstbestimmt denken kann. Das ist ja das, der Grund allen Übels, sozusagen nach dem autoritären Prinzip. Ja. Die Methoden des Autoritarismus sind ja auch sehr vielfältig. Da möchte ich aber auf einen Aspekt äh, vor allem eingehen, nämlich diese, dieser Wunsch nach Sicherheit, dieser Wunsch nach Einfachheit im Leben. Mhm. Das ist ja nicht nur in der Religion zu beobachten, wenn man, obwohl es keinen Sinn ergibt oder obwohl es sehr widersprüchlich sein kann, dass man trotzdem der Tradition folgt, auch wenn man es selber merkt, dass das äh, stimmt nicht ganz Jetzt gerade sehr aktuell die Digitalisierung, ja so viel cultural backlash, wie du das gesagt hast bei deinem Vortrag, führt. Also was ist dieser Zusammenhang da? Was sind die konkreten gesellschaftlichen Bedingungen, die das dann erfüllen?
1: Der Cultural Backlash ist eine Reaktion der Gesellschaft oder einzelner Menschen auf veränderte politische, sozioökonomische, kulturelle und so weiter und so weiter Veränderungen in der Gesellschaft. Das heißt, Menschen sehnen sich oder wehnen sich in vergangenen Tagen in besseren Zeiten und wünschen sich diese Tage zurück. Und beispielsweise die Digitalisierung, wie du sie genannt hast, ein allumfassendes, fast schon Phänomen, was in sehr viele Lebensbereiche eingreift und für Menschen schwer zu bewältigen ist, weil es vieles Gekanntes über den Haufen wirft und worauf man sich einzustellen hat, aber wo, wo es sehr schwer fällt. Ja, Das ist auf jeden Fall auch ein Phänomen, was ein Beleg dafür ist, dass Menschen sich aufgrund von veränderter politischer, sozialökonomischer, kultureller Bedingungen in eine sichere, vermeintlich sichere Zeit wünschen, die sie einmal erlebt haben und meinen, dass sie in dieser Zeit sozusagen mehr Wertschätzung erfahren haben, mehr Kontrolle über ihr eigenes Leben hatten, Sicherheit, Gewissheit hatten. Genau, und sie wünschen sich dann sozusagen äh, wieder zurück. Das ist aber auf jeden Fall nur ein Beleg dafür, dass Menschen aufgrund von veränderten Umständen dazu neigen, sich nicht dem Neuen hinzugeben, sondern an Altem festzuhalten. Auf jeden Fall sind solche veränderten Umstände ein Risikofaktor, dass dann Menschen sich auch gegenüber verkrusteten Strukturen gefügig zeigen und nicht äh, sich lösen von solchen Strukturen, vielleicht auch sogar Weltbildern anhängen, die schädlich für sie selbst sind.
0: Okay, wenn du hier jetzt von Weltbildern sprichst, die schädlich sind, nehmen wir doch auch wieder ein sehr aktuelles Beispiel mit den Terroranschlägen, die furchtbar sind aus also den verschiedenen Ländern, ja, jetzt bei Situationen wie Terror oder Pandemien oder Kriminalität. Ja. Da ist es doch nur natürlich, dass man nach Schutz sucht und Schutz herbeiruft und wünscht. Wieso ist es dann falsch, das so zu verlangen, dass die Polizei dann mehr Befugnisse bekommt? Oder wieso, die Ar- wieso sollte die Armee nicht mehr Befugnisse bekommen, um eben die Menschen zu schützen? Also gibt es nicht auch positive Seiten einer autoritären äh, Dynamik?
1: Also in Bedrohungssituationen vollkommen richtig, wie du es dargestellt hast, können Menschen, die dann Angst kriegen, die Sehnsucht entwickeln nach verstärkter autoritärer Führung und stellen dann auf einmal irgendwelche Forderungen oder sind irgendwie offen für Forderungen seitens der Politik oder der Gesellschaft oder gewisser Gruppen, die nach restriktiveren ähm, Maßnahmen rufen oder nach restriktiveren Gesetzen und Ähnlichem. Es ist vollkommen verständlich, dass Bedrohungssituationen irgendwie bewältigt werden müssen, sei es irgendwie Terror, Pandemie, Kriminalität im hohen Maße, das ist gar keine Frage. Aber es geht darum, inwieweit man diesen Bedrohungssituationen verhältnismäßig entgegentritt und unter Wahrung der Menschenrechte und indem man diese nicht grundlegend verachtet oder so weit einschränkt, dass der Vorteil, der daraus gezogen wird, also die Abwehr von Terror und ähnliches, dann viel kleiner ist als der Nachteil. Und der Nachteil dann so groß ist, dass man dann irgendwie die Rechte von Menschen, die Grundrechte von Menschen, sei es zum Beispiel Telekommunikationsfreiheit oder Bewegungsfreiheit oder ähnliche Rechte, dass die dann so stark eingeschränkt werden, dass man am Ende dann sagt, okay, das Ganze hat sich doch nicht gelohnt. Das ist dann ein schlechtes Ergebnis für mich selber und für die Zivilgesellschaft und für jeden Bürger selber. So, da muss man auf jeden Fall gucken, dass das alles im geordneten Rahmen bleibt. Oder da muss man sich bewusst sein, dass es gewisse Strömungen gibt in der Gesellschaft, die das wissen, dass Menschen autoritätshörig sind, dass sie aus Angst sensibilisiert werden für drastische Maßnahmen, für drastische Forderungen und dass man sozusagen immer reflektiert und sich nicht leicht treiben lässt, genau in solchen Bedrohungssituationen.
0: Hast du ein Beispiel aus dem Koran für äh, so eine ähnliche Bedrohungssituation? Also gibt es äh, äh, sozusagen Archetypen von autoritären Menschen, Von Persönlichkeiten, Führungspersönlichkeiten?
1: Also als Archetypen natürlich kommen die meisten in den Sinn Pharao und Iblis beispielsweise. Also im Zusammenhang mit irgendwelchen Bedrohungssituationen. Es gibt ja oftmals den Einstieg in eine Veränderung, der durch Propheten eingeleitet wird. Also zum Beispiel der Prophet Mohammed mit dem Beginn der Offenbarungen kamen ganz neue Weltbilder, ganz neue Werte oder in einer Dimensionen, die man vorher sozusagen sich nicht traute zu äußern oder zu bekunden, kamen dann in die Gesellschaft, wurden dann in die Gesellschaft getragen. Und viele sozusagen wohlhabende gut situierte, die profitiert haben von dem Wertesystem, von den oftmals patriarchalen Strukturen, haben dann sozusagen eine gewisse Angst und eine gewisse Befürchtung, dass wenn sie diese ganzen Systeme und Strukturen, die sie stützen und aufgebaut haben, wenn sie dann diese aufgeben oder wenn sich diese verändern und ähm, wenn diese aufgelöst werden und äh, wenn dann neue Werte einfließen und dominant werden, dass sie dann ihren Vorteil, ihren Rang und ihre Begünstigungen und so weiter dann verlieren. Also deren Werkzeug wird dann meistens sein, dass sie appellieren an die Gesellschaft, haltet fest an dem Alten, haltet fest an dem, was bisher äh, uns Sicherheit und Stabilität gewährt hat, auch wenn es zum Nachteil vieler Menschen ist.
0: Okay, das, äh, da gibt es ja einige Koranverse dazu. Ich möchte da nur ein Beispiel erwähnen. Das ist, 38, Vers 6 da steht. Und so ging die führende Schar unter ihnen fort. Geht hin und haltet an euren Göttern beharrlich fest. Das ist für wahr etwas, was zu eurem Nachteil gewollt wird. Ja. Also hier hast du ja eigentlich sozusagen den Begriff Göttern mit äh, mit dem Status Quo ersetzt. Ja. Also in welchen Formen Äußert sich diese Gottheit oder diese Götter der Moderne?
1: Also zunächst muss man auf jeden Fall sagen, dieser Vers zeigt, dass gesellschaftlicher Druck aufgebaut wird. Also diese Götter, an denen man festhalten sollte, das äußert sich zuvorderst an gesellschaftlichen Strukturen, an Weltbildern, an Ordnungen, an Rechtssystemen vielleicht auch. Nehmen wir als Beispiel das Dritte Reich, wo man beharrlich festhält an dem, was sozusagen die herrschende Regierung festlegt, sei es irgendwelche Rassenlehren oder ähnliches, wo man der gesamten deutschen Gesellschaft oder der gesamten Gesellschaft, die den Nationalismus verehrt, Nationalsozialismus verehrt, wo man denen sozusagen vermittelt, haltet fest an diesen überlieferten antisemitischen Positionen, dann wird alles gut werden und wir werden sozusagen das Paradies auf Erden haben, unter Missachtung der ganzen Menschenrechte, die diese Minderheiten haben. Ähm, Hier zeigt sich zum Beispiel, dass ein gehöriger Druck aufgebaut wird auf alle Gesellschaftsmitglieder, wenn nicht Zwang, unter Todesdrohungen sozusagen daran festzuhalten und davon nicht abzuweichen. Und das sind auf jeden Fall Methoden, die zum Beispiel auch Pharao angewendet hat, als er gegenüber den Magiern sagte, als diese sich... ähm, der Erkenntnis ergeben hatten, dass Moses ein wahrlicher Gesandter Gottes ist. Dass er hat sie dann gefragt, warum betet ihr ihn an, also Gott, an, bevor ich es euch erlaube. So, und es ist auch wieder dieser Zwang, der ausgeübt wird, an etwas festzuhalten, was von dieser falschen Gottheit sozusagen festgelegt wird.
0: Also ganz ohne Autorität geht es nicht. Und die Frage, die sich mir stellt, ist. Wie viel verträgt eine demokratische Gesellschaft an Autorität?
1: Also um nochmal zu belegen, warum es nicht ganz ohne Autorität geht. Der Autoritarismus äh, ist die Extremform von Autorität. Und Autorität hat äh, durchaus positive Funktionen für Individuen und für Gesellschaften. Bei Individuen zum Beispiel gibt es, wie das Sozialwissenschaftler festgestellt haben in Studien, psychisches Wohlbefinden, was sich einstellt. Oder in der Gesellschaft ist die Kooperation effektiver teilweise. Aber es muss irgendwie der Autoritarismus, also diese Extremform, gezügelt werden. Deswegen braucht es auch gewisse gesunde autoritäre Strukturen oder Figuren in der Gesellschaft. Ein Musterexemplar dafür ist, wie es Erich Fromm genannt hat, die rationale Autorität. Das heißt eine Person, die auf Basis einer kritischen Einschätzung ihrer Kompetenz Autorität ausübt. Das hört sich natürlich ein bisschen schwierig zu verstehen an, aber es geht darum, dass eine Person, sei es in der Politik, in der Wirtschaft oder wie bei dir beispielsweise im Militär, du bist Offizier und du kennst deine Kompetenzen, deine Rechte und du weißt, was du darfst und was du nicht darfst. Und auf Grundlage dessen bist du eine Führungsfigur und im Rahmen dieser Kompetenzen und nicht darüber hinaus. Und die gesunde, also die rationale Autorität zeichnet sich weiterhin dadurch aus, dass es ihr nicht darauf ankommt, irgendwelche Vernunft oder irgendwelche Kritik auszuschalten, sondern sie setzt dieses vielmehr bei den Mitmenschen äh, voraus. Also sie möchte gerade, dass Menschen kritisch sind und Vernunft an den Tag legen und nicht nur gehörig sind und befolgen, sondern die Kompetenz immer kritisch überprüfen, desjenigen, der Kompetenz ausübt. Diese rationale Autorität hat auch als Ziel, sich irgendwann mehr oder weniger aufzulösen. Das ist jetzt bei dir beispielsweise der Fall, wenn du jetzt eine Stufe höher gehst, dann muss ja irgendjemand deine Position übernehmen als Offizier und du möchtest dann in Lehrgängen oder irgendwelchen Fortbildungen angehende Offiziere dazu bringen, dasselbe Modell anzuwenden und das Modell zu verstehen. Und das ist nach Erich Fromm die rationale Autorität, die in verschiedenen Gesellschaftsbereichen eine gesunde Autorität darstellt.
0: Also die gesunde Autorität hat äh, zum Ziel, dass die Autorität irgendwann aufgehoben wird. Durch, äh, durch die Entwicklung der Kritik und der Vernunft, so sodass eben auch der, mein Mitmensch zur selben Position gelangen kann, wenn er die gleichen Kompetenzen erlangt. Richtig. Birgt das nicht die Gefahr, dass eine Meritokratie entsteht, also eine Leistungsgesellschaft, die nur noch auf die Leistung schaut und sagt, ich möchte den Menschen folgen, die eine gewisse Leistung erbringen können? Also irgendwo ist es ja natürlich gegeben, dass ich das so mache. Ich möchte natürlich, dass der Busfahrer im Bus fahren kann und ich möchte das nicht selber machen müssen und da ist ganz klar die Autorität diesbezüglich. Aber wird der Mensch dann nicht reduziert auf seine Funktion, auf seine Leistung in Bezug auf diese Frage?
1: Also es gibt natürlich für jede Kompetenzausübung, für jede Funktion, für jeden Rang, für jede Stellung ein gewisses ähm, Anforderungsprofil, das jeder Mensch erfüllen muss. Und in der Gesamtbetrachtung gibt es äh, ein System, in dem wir leben, wo Menschen etwas erreichen können, wenn sie gewisse Leistungsanforderungen erfüllen. Und Menschen, die sich dann sozusagen zu diesen Leistungen äh, durchgeschlagen haben und es dann geschafft haben, bei denen besteht durchaus die Gefahr, dass sie sie sich so weit aus dem Fenster hängen und sagen, das ist jetzt nur noch mein Verdienst, dann hochmütig werden ja, und dann eine autoritären Dynamik in der Gesellschaft, die Türen aufmachen. Was ich damit sagen will, ist, dass Meritokratie zum Nachteil hat, dass Menschen, die es zum Beispiel nicht geschafft haben auf diese Positionen und ähnliches, dass diese sich dann abgewertet fühlen, wenn Menschen sie, als Verlierer darstellen, wenn sie diesen Profil nicht entsprechen und wenn sie dann sozusagen ein Selbstwert verlieren. So und teilweise gibt es dann irgendwelche, ich muss es leider so sagen, Rattenfinger, die dann daherkommen und sagen, ich verschaffe euch jetzt den Wert, der euch nicht gegeben wurde und ersetze diesen durch die Nation, durch irgendwelche Gruppierungen oder irgendwelche Weltbilder beispielsweise irgendwelche nationalsozialistischen neofaschistischen Weltbilder, wo dann Menschen auf einmal Selbstwertgefühle erfahren, die sie in dieser meritokratischen Gesellschaft nicht erfahren haben. So und dann muss also was ich damit sagen möchte, ist, ist es wichtig für auch für rationale Autoritäten immer demütig zu bleiben und immer auch gegenüber denen, die es vielleicht nicht so weit geschafft haben oder überhaupt nicht so weit geschafft haben, demütig zu bleiben und auch immer zu sehen, dass es auch von der Gesellschaft abhängt, von verschiedenen Faktoren abhängt, dass man es so weit geschafft hat, wie man gekommen ist.
0: Vielen Dank, Bruder Elir, für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Ja, gerne schön. Wir werden dann in der nächsten Episode noch ein wenig weiter über Erziehung und autoritäre Erscheinungsformen in der Erziehung sprechen, so Gott will. Ja, gerne.
1: So Gott will.